0: Bienvenido a Innovando Recursos Humanos, un podcast de CNI Consultores. Conoce todo lo relacionado a los recursos humanos y a la administración empresarial de la voz de los mejores profesionales. Formemos juntos empresas más competitivas, orientándolas hacia la gestión del talento humano. Comenzamos. Bienvenidos a este webinar que CNI Consultores trae de nuevo para nosotros, en esta ocasión con un tema eh, súper importante que conozcamos todos acerca de la norma 036 las lesiones y trastornos muscoesqueléticos dentro de las empresas han aumentado drásticamente y eso ha afectado la, produ la productividad en las organizaciones y es por ello que, que entró en vigor esta eh, nueva norma, la norma 036 que trata sobre seguridad laboral donde las empresas tendrán que cumplir con medidas de prevención y eh, para factores de riesgos ergonómicos es por ello que hoy nos acompaña una súper exponente. Ella es la licenciada Carolina Gutiérrez. Es directora de AOSI Global, AOC Global es, eh, y de FITSE, que es campo de entrenamiento y de capacitación. Además de que es especialista en seguridad industrial, salud y medio ambiente. Tiene más de 30 años de experiencia, tanto en el, en el ramo de la manufactura electrónica eh, y diferentes... Eh, industrias como, como farmacéutica, entre, entre otras, eh, automotriz que, que tiene una experiencia muy vasta. Disfrutemos de, de la licenciada y muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos.
1: Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar con el tema. Tenemos eh, poco tiempo, así que vamos a... a... A visualizar la presentación. Hugo, sí la podemos ver bien.
0: Todo bien.
1: Perfecto, gracias. Bien, bueno, el tema del día de hoy es una norma eh, nueva, que es una norma de reciente publicación, es la norma 36, que se publica en el 2018, la cual trata de los factores de riesgo ergonómicos en el trabajo. Y eh, tiene como aspectos generales lo que es la identificación de esos riesgos el análisis, la prevención y el control. Esta norma es una de una serie de normas que habrá en relación a ergonomía y esta acota que solamente se refiere a la ergonomía en el manejo manual de las cargas. Es muy importante que delimitemos esto para poder entender lo que vamos a platicar el día de hoy. Como todas las normas mexicanas, bueno, tienen un objetivo. Y tal como lo menciona su título, bueno, es identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo que se deriven de lo que es el, manu la, el manejo manual de las cargas. Todo esto se hace para prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores. Para poder entender eh, lo que es, el, lo que nos pide la norma, tenemos que conocer dos definiciones, la que es eh, ergonomía, qué es ergonomía y qué se considera manejo manual de cargas. La ergonomía es un estudio donde se analiza el trabajo en relación al entorno en el que se desarrolla ese trabajo y esta, estas técnicas, estas herramientas se utilizan para determinar eh, los diseños adecuados de un área de trabajo, de una maquinaria, de un proceso para que el trabajo se adapte a la persona, no al revés. Esto nos permite que el cuerpo de las personas trabaje en una forma menos estresante, ta, músculo, hablando de músculos o, o de todo lo que es la estructura ósea, y esto nos permite evitar problemas de salud, y sobre todo eh, ayudar a los empleados a que en sus jornadas de trabajo pues terminen en unas condiciones aceptables, ¿no? Y además esto, al tener una comodidad aceptable en el trabajo, nos hace que la persona aumente su eficiencia. Entonces, la ergonomía tiene dos aspectos. Adaptar el trabajo a la persona y de esa forma evitar lesiones, pero al mismo tiempo a la empresa permitirle que haya una eficiencia. Esto es, al reducir el cansancio o el desgaste, permitimos que la persona sea más eficiente y que pueda tener periodos de recuperación y trabajo este, en una forma constante y que la eficiencia se mantenga. Bien, la otra definición que debemos conocer es qué es el manejo de cargas manuales. De acuerdo a lo que es la, el reglamento de la ley de, en materia de seguridad y esta norma nos dice que el manejo de cargas es cualquier actividad que se desarrolla por uno o varios trabajadores con la cual levantan, bajan, empujan, jalan transportan o estiban materiales, empleando su fuerza física o un equipo auxiliar. Entonces, cargas manuales no se refiere exclusivamente a las manos, sino cualquier actividad que desarrollen entre una persona o varias personas para empujar, jalar, transportar, levantar o estivar materiales donde ellos usen su fuerza física o se ayuden de equipo auxiliar. Es decir, cualquier equipo auxiliar en el manejo de cargas, por ejemplo, patines, traspaletas, elevadores de carga manuales que no tengan un motor, que no sean movidos por una energía, se, con, se consideran como equipos auxiliares. Y esos equipos auxiliares son parte del manejo manual de cargas. Entonces, si yo uso una traspaleta manual es un manejo manual de cargas. Si yo utilizo un diablito, es un manejo manual de cargas. Si yo utilizo un diablito adaptado para mover tambos, sigue siendo manejo manual de cargas. O si yo utilizo un elevador de carga mecánico, una grúa pequeña como la que usan los mecánicos para levantar los motores, también se considera manejo manual de cargas, aunque yo esté utilizando una herramienta o una maquinaria, eh, o sea, un equipo auxiliar, no una maquinaria, un equipo o una herramienta auxiliar. Entonces, dice que para considerar que algo es una carga, es una masa mayor o igual a 3 kilos. O sea, si yo muevo materiales de más de 3 kilos o artículos que tengan más de 3 kilos, ya entro en una categoría de manejo manual de cargas. Si yo rebaso esos 3 kilos y además utilizo equipo auxiliar que no tenga motor o que no te, se mueva con una energía, también estoy hablando de manejo de cargas. Entonces, en resumen... La norma 36 nos habla de los estudios que se tienen que hacer para evaluar el riesgo que existe en el manejo manual de las cargas, ya sea por una persona o varias personas que puedan levantar, bajar, empujar, jalar, transportar o estivar materiales y que establezca eh, la adecuación del trabajo a la persona para evitar lesiones y ayudar a la eficiencia. Eso es muy importante. Esta norma no solamente es de las que van a, a tener obligaciones, también van a tener beneficios. Un manejo adecuado de las cargas en una forma balanceada en los procesos, trabajando con los ingenieros, trabajando con la gente de procesos, nos va a permitir tener una mejor eficiencia. Y allí es donde las normas retribuyen a los centros de trabajo la implementación. ¿Okay? Bien, las normas mexicanas cuentan con obligaciones para los patrones y con obligaciones para los trabajadores. El día de hoy el objetivo es conocer cuáles son las obligaciones generales y cómo podríamos implementar o cuál sería el proceso a seguir para cumplir esta norma. Entonces no vamos a entrar mucho en las obligaciones de los trabajadores, pero en las del patrón sí. ¿Cuáles son las obligaciones en forma general? Bueno, uno es que tenemos que hacer un análisis ergonómico en el manejo de las cargas, es decir, identificar todas aquellas partes del proceso donde haya manejo manual de cargas de acuerdo a esta definición que acabamos de ver. Después de que hayamos identificado dónde hay riesgos, vamos a implementar medidas. En los ambientes slides vamos a ir desarrollando cada uno de esos puntos. Vamos a adaptar medidas de prevención de lesiones y control del proceso para reducir o eliminar los factores de riesgo. Nosotros identificamos dónde hay riesgo, establecemos medidas para controlar ese riesgo o para eliminarlo. Después de que establecimos esos controles e hicimos esa identificación, vamos a llevar una vigilancia o un control médico de las personas que manejen ese tipo de actividades. Vamos a informarles a esas personas cuáles son los riesgos a los que están expuestos y los resultados de los exámenes médicos, eso es lo que nos pide la norma. Además, les vamos a dar capacitación y adiestramiento, tanto en los riesgos que existen, como las medidas de seguridad, como los procedimientos adecuados para el manejo de las cargas. Y vamos a llevar registro de las medidas y de los exámenes que hayamos practicado. Entonces, estas obligaciones del patrón, si lo vemos en un proceso, inician con lo que es la evaluación de riesgos dentro de la empresa. Sin embargo, antes de que una persona entre a trabajar con nosotros, debemos tener identificado, de forma general, que sea apto para realizar las cargas. Es decir, vamos a eh, hacer exámenes médicos de ingreso para saber en qué condiciones de salud vienen las personas y nosotros estar seguros que son aptos para realizar el manejo de cargas manuales. Después de que eh, la persona ya es apta, entonces le vamos a, a enseñar el procedimiento de seguridad para el manejo de las cargas manuales que debe de llevar, de acuerdo a cada una de sus actividades, de acuerdo, de acuerdo a cada una de sus áreas. Y en ese procedimiento debemos explicarle cuál es la técnica adecuada para el manejo de cargas, es decir, si va a jalar materiales, cómo los debe jalar, cómo los debe sujetar, eh, qué si sí está permitido, qué no está permitido. Si va a empujar, igual, de dónde empujarlos, cómo empujarlos, qué distancia, etcétera. El método que debe de llevar a cabo para si, si jalan, si empujan, si arrastran, si levantan, si bajan o si estivan materiales, todo eso debe tener un procedimiento de cómo se debe realizar para evitar lesiones y eso es lo que debemos de documentar. También vamos a capacitarlos en todas las medidas que vengan en ese procedimiento, en teoría y en práctica. O sea, No solamente sería en un aula explicar, sino hacer práctica del manejo de cargas en una forma adecuada y después de que tengamos esa capacitación vamos a establecer todo esto en un programa de ergonomía básicamente eh, son cuatro controles eh, los que tenemos que llevar que es la aptitud física, el procedimiento de seguridad, capacitar a las personas en el manejo de esas cargas y el programa de ergonomía en ese programa de ergonomía se integran los exámenes médicos que vas a llevar, la frecuencia con lo que les vas a hacer a qué puestos se los vas a hacer eh, vas a establecer cada cuándo van a ser las capacitaciones, cómo vas a, uh, a evaluar la, tanto la teoría como después la práctica y vas a establecer en ese programa de ergonomía cómo vas a vigilar el cumplimiento del procedimiento que está en la letra B. Es decir, vas a establecer cómo lo vas a auditar, cómo lo vas a verificar, cómo lo vas a, a dar seguimiento para estar seguro que ese procedimiento que tú estableciste se lleve a cabo. Bueno, en forma muy general, como vimos, el, eh, esta norma inicia con una evaluación de riesgos. Primero debemos saber dónde yo ah, tengo actividades de manejo de cargas manuales. Y vamos a identificar todas las operaciones donde jalen, empujen, levanten, estiven o transporten materiales. Ya sean cajas, tambos, a granel, este. En el envase o la presentación que se tenga, tambos, cubetas, etcétera, debemos evaluar en dónde y qué posiciones hacen ese manejo de cargas. Eso, digamos que en materia de seguridad se llama reconocimiento. Es decir, voy a caminar por todo mi centro de trabajo y voy a identificar todas aquellas áreas primero donde manejen cargas. Es decir, levanten, suban, bajen, jalen, empujen, transporten, estiven materiales en forma manual o con un equipo auxiliar, que el equipo auxiliar es todo aquello que no tenga motor. Ok, bien. Después de que identificamos, hicimos ese reconocimiento de las áreas o de los puestos, vamos a la norma nos dice que debemos hacer una estimación simple del riesgo y esa estimación simple del riesgo es de acuerdo a la norma 36. Ahorita vamos a ver en forma eh, general cómo se hace esa estimación de riesgo simple si la estimación de riesgo no te da la información o además de implementar medidas no controlas el riesgo que, que identificaste la norma te dice que puedes hacer una evaluación específica del riesgo que tú tienes de acuerdo a los lineamientos de la NIOSH o al ISO 11228 del 2007 te menciona estas técnicas como técnicas autorizadas y probadas para hacer esta evaluación específica. En mi opinión y en mi experiencia, el método que te establece la norma eh, sería el primer paso para las empresas que no tenemos nada o que vamos empezando o que no tenemos un especialista. Podemos basarnos perfectamente en lo que va diciendo la norma para hacer esta evaluación de riesgos, que sería la evaluación de riesgo simple. También la norma te dice que si no quieres hacer la evaluación de riesgo simple y tú te quieres ir directo a la ISO o a la NIOSH, lo puedes hacer siempre y cuando documentes por qué lo consideraste así. O al revés, si tú consideras que no necesitas es, eh, hacer una evaluación específica de riesgo, puedes documentar por qué la estimación simple te dio los resultados adecuados y demás y en tu mismo reporte. De esa evaluación de riesgo se va a tener una lista de de riesgos encontrados por niveles. Aquí la pusimos en la imagen. Hay cuatro niveles, el nivel de riesgo bajo, el medio, el alto o el muy alto. Y hablando de manejo de cargas, si tú en tu evaluación de riesgos detectas riesgos muy altos, estos se consideran como inaceptables. Y es decir, que tú tienes que poner acciones correctivas inmediatas para prevenir lesiones e impedir que la persona o las personas que están haciendo esa carga manual sigan haciendo esa carga. ¿Por qué? Porque significa que esa carga que están realizando y la forma como la están realizando y la cantidad de veces que la están realizando, los ponen un riesgo inminente o en una lesión en el corto tiempo. Por eso es que son inaceptables. Después viene el riesgo alto, donde tú vas a establecer acciones correctivas que, este disminuyan o eviten la exposición en una proporción significativa eh, de ese trabajo para evitar eh, que las personas se lesionen en el mediano o en el largo plazo. Si en tu evaluación de riesgo encuentras que te da una calificación de medio, vas a establecer acciones a corto plazo y si estás dentro del riesgo bajo, pues se encuentra aceptable y no tienes que poner acciones. Entonces, para esta norma, Vamos a hacer una revisión física de nuestras áreas de trabajo, caminando por todas las áreas, preguntando, entrevistando, observando. Y vamos a identificar la gente que realiza cargas, cualquiera de esas actividades que ya hemos dicho. Después vamos a hacer una estimación simple. Para eso la norma nos da tres tablas que debemos de llenar. Y si eso no fue suficiente o te parece que el manejo de cargas contigo es excesivo o que te dio datos que, ni con, que no los vas a poder controlar, entonces es un estudio de, específico de acuerdo a la NIOSH o de acuerdo a la ISO. Después de que hiciste esa evaluación, vas a hacer un informe que debe cumplir todos los puntos que menciona la norma, que son datos en generales, desde los datos del centro de trabajo, la fecha, quién lo hizo, eh, a qué se dedica la empresa, cuáles son los puestos que evaluaste, qué hacen, cómo lo hacen, es un reporte, es un, es un reporte de lo que se encontró en ese estudio. Y ese estudio nos dice la norma que se va a integrar al diagnóstico de seguridad que nos pide la norma 30 que hagamos. Y ahorita que las autoridades están evaluando las empresas, lo primero que te piden es el diagnóstico de la norma 30. ¿Por qué? Porque el diagnóstico te permite identificar en qué condiciones de seguridad está tu empresa. Y lo que vas a hacer es agregar este diagnóstico del manejo de cargas a ese diagnóstico general de la norma 30. Entonces le habremos de agregar un apartado donde diga resultado de la evaluación de riesgos en el manejo de cargas o puestos que tienen riesgo de manejo de cargas, cuáles fueron bajos, medios, altos o muy altos y lo integras al diagnóstico. El diagnóstico se debe actualizar cada año. Entonces, si en este año hiciste la evaluación de riesgos ergonómicos de manejo de cargas, pues lo vas a integrar. Eso es lo que la norma te dice. Como ven... Vamos a hacer entonces la evaluación de riesgos, vamos a tener un control médico, vamos a tener un procedimiento y un programa de ergonomía. Con esos cuatro eh, documentos vamos a demostrar que cumplimos esta norma, pero para poder hacer esos cuatro documentos debemos a hacer o debemos llevar a cabo varios pasos. Y aquí en estas siguientes slides les voy a explicar. Ya vimos que el primero era hacer una eh, revisión física de las áreas. Después de eso vamos a llenar una tablita que se llama estimación en transporte de cargas. Vamos a darle unos valores y es la primera tablita, el transporte de cargas. Y el transporte de cargas puede ser empujar, jalar, levantar, bajar. Y después vamos a llevar, eh, a llenar una tablita que se llama empuje o arrastre sin equipo. Es decir, yo empujo o arrastro materiales sin usar equipo, con las puras manos. Y esto puede ser por una persona, por dos personas o por tres personas. La norma nos establece cómo se hace esa evaluación y cuánto es el peso que puede cargar una persona, dos personas o tres personas. Después de esa tablita que es la de empuje y arrastre sin equipo, la norma nos da una tablita tercera donde tú vas a llenar y a calificar las actividades de empuje y arrastre con equipo. ¿Cuál equipo? El que ya dijimos al inicio. Pueden ser diablitos, pueden ser traspaletas, pueden ser elevadores este, lev de carga, elevadores de carga, que no tengan motor que no sean movidos por ninguna energía, ¿ok? Y eso se considera manejo manual de cargas. Bien. En esta evaluación, la norma nos dice que la debe hacer personas que tengan conocimientos de ergonomía. Puede ser un ergónomo, puede ser un ingeniero industrial que haya tenido esa capacitación de ergonomía, pero en cualquiera de las... Eh, especialistas o profesionistas que, de, que hagan este tipo de trabajo deben ser personas que estén capacitadas o que ya hayan tenido una formación y e indudablemente pues se tiene que leer la norma entenderla, hacer sus propios formatos, esto solamente es un una opción de formatos pero cada uno hace los que los que quiera y yo, lo, yo suelo hacer mucho tablitas entonces hice esta tablita, lo primero que hicimos es el reconocimiento ¿no? entonces lo vamos a pasar en limpio en un archivo donde le pongamos qué puesto estamos evaluando, qué actividades hace esa, esa, ese puesto, esa persona, haciendo esa, esa función. Y cuántas personas hay en esa posición o en esa actividad o en esa operación. Y después de ahí voy a identificar en ese recorrido cuántas personas levantan, bajan, empujan, jalan o arrastran transportan o estivan materiales. Y voy a poner ahí con qué frecuencia hacen ese movimiento, es decir, cada cuánto, cuántas veces en una hora o en un turno levantan material, bajan material, empujan material. Para esto tengo que medir los tiempos, porque voy a necesitar el tiempo que tardan en levantar un material. Cuando tenemos posiciones que hacen actividades repetidas, va a ser muy fácil porque te paras ahí, Mides tiempos, cuentas en un lapso de tiempo y haces tus multiplicaciones. Cuando son personas opuestos que hacen muchas cosas, como que atienden clientes y acomodan material y descargan un camión y luego lo acomodan, luego lo surten y así, pues tendríamos que identificar en forma muy general primero y después medir tiempos. La norma te dice que tienes que observar la posición, pero no te dice cuánto tiempo. Tú eres el que va a determinar cuánto tiempo vas a observar la posición, ¿de acuerdo? a lo que hace, ¿no? Y también te dice, o te da la opción, tú puedes entrevistar a las personas, a los supervisores, a los coordinadores, a los ingenieros, para que te den datos. Normalmente los ingenieros o la gente de, de manufactura ya sabe cuántas piezas hace, cuántas en, por hora o en promedio o por turno, porque bueno, las piezas eh, o los movimientos varían de una hora a otra, a veces es mejor tomar los datos estadísticos que tengamos o los registros de un turno, es más representativo. Como todos sabemos, la gente se cansa. Entonces, al inicio del turno pueden ser muy productivos y luego empiezan a bajar, bajar. No podemos tomar la primera hora como representativa, ni tampoco la última. La norma te pide que tomes el peor escenario. Entonces, para fines de ergonomía, el peor escenario es donde la gente mueve más, que sería la primera o la segunda hora del turno siempre y cuando pues, no tardemos en arrancar el turno, ¿no? Que no sean de los que llegan y calientan y todo. Que bueno, aquí vamos a hablar también del calentamiento. Entonces vamos a evaluar dónde se levantan, se bajan, se empujan, se jalan, se arrastran, se transportan materiales, o se estiban, por cuánto tiempo y cuánto peso es el que manejan. Acuérdense que el primer punto es, si son más de 3 kilos, es carga manual. Si son menos de 3 kilos, no se considera carga manual. ¿Sí? Entonces, el peso manejado y lo vamos a, a multiplicar por la cantidad de veces que hacen ese trabajo, que es la frecuencia, y vamos a calcular la carga total acumulada. Es decir, ¿Cuál es la carga total que los músculos mueven a lo largo de esas ocho horas? O de esas nueve horas, o de esas siete o doce, según los turnos que manejen. Y vamos a calcular la carga total acumulada. Con esa carga que manejan. Como ven, esta evaluación no va a ser una evaluación que se pueda hacer en mediodía ni en tres horas. Entonces, ojo con los que les ofrezcan una evaluación de, de cargas de un día para otro, porque no va a ser real. Hay que observar todas las posiciones, primero en forma general y luego específicas. Para llenar estas tablas hay que hacer cálculos y hay que tener datos pues, representativos del proceso. No pueden ser cinco minutos o una, un recorrido así nada más rápido, porque entonces no es un estudio real. La primer tablita que nos dice que vas a evaluar el factor de riesgo en el transporte de cargas, la norma te dice que vas a poner un color y un valor. ¿Se acuerdan que vimos que son cuatro niveles? Bajo, medio, alto y muy alto. Y cada nivel tiene un color. Ah, bueno, pues la tabla te le da un valor y te dice que vas a evaluar el peso. Si tú levantas un peso y asciendes la carga, es decir, levantas la carga y la frecuencia con la que transportas esa carga. Entonces, si tú levantas una carga y ya en la otra tablita vimos cuánto pesaba y cuántas veces la muevo. Entonces yo, si yo la levanto, tengo un valor. Puede ser que yo solamente la levante y la ponga en una banda, o la levante y la ponga en una tarima, o la levante y la ponga en una naquel. Bueno, eso es un anaquel. Bueno, eso es una operación. Se le da un color y se le da un valor. Si yo transporto el material, es decir, lo levanto y además me muevo en forma eh, de un lugar a otro, con mi carga en las manos, entonces yo voy a valorar el transporte. Y también hay un color y un valor. La norma tiene unas gráficas y unas figuras donde nosotros vamos a, a donde tenemos una referencia de qué se considera bajo, medio, alto o qué se considera amarillo, rojo, así. Y luego vamos a evaluar el equipo. Si yo transporto el material con equipo, por ejemplo, yo lo levanto y lo pongo en un diablito. Y luego uso el diablito, transporto el material. Después eh, voy a evaluar el equipo. Entonces en el equipo también nos da un color y un valor. Nos da unos puntos. Esa sumatoria de estos factores como el peso y la frecuencia de transporte. La distancia entre la mano de la persona y la carga que lleva y la espalda. Es decir, si aleja las manos y la carga de su espalda, se inclina la espalda o si se mantiene lo más cercano a la espalda. Cada uno de sus factores tiene un valor diferente y lo vamos a llenar aquí, en el levantar, en el transportar, en el equipo. Y luego también te dice, eh, vamos a calificar el levantamiento vertical, cuánto lo levantas, a qué altura lo levantas, ya relacionado con el peso. Vamos a evaluar si hay una torsión o flexión del torso, es decir, si giro el torso con la carga, durante el transporte o si simplemente voy en línea recta el, el, el efecto mecánico de esa carga en las manos ejercido en la espalda, en los brazos y en los músculos es diferente si yo lo hago en forma lineal que si yo giro porque entonces todo el peso se va hacia la espalda, entonces es muy importante que evaluemos si la persona lo hace en forma recta y como pueden ver aquí es la primera decisión tratar de que el manejo de cargas o el transporte de cargas sea en forma recta para que no haya torsión de la espalda, del torso. Después nos dice que vamos a evaluar si hay posturas incómodas, forzadas o restringidas. Es decir, si yo coloco mi carga en un lugar muy restringido, si yo me agacho, si es muy pequeño, si yo tengo que tener cierta precisión para acomodarlo, si hay objetos que impidan que yo llegue hasta donde lo voy a dejar, por ejemplo, un escritorio o, por ejemplo, una mesa y que hagan que yo me estire para dejar la carga. Bueno, todos esos factores, la norma te da un valor y te da un color para ponerles esa calificación. Después te dice que vas a evaluar la superficie de trabajo, los factores ambientales como la iluminación, el ruido, la temperatura, si estás al aire. No es lo mismo cargar al aire libre que en un lugar con la temperatura controlada o en un lugar donde hay ex exceso de calor, como sol directo. Este, es diferente el valor que le vas a dar. Y también la fatiga es distinta al, al cuerpo, le ejerce una, una fuerza distinta. También nos dice que vas a evaluar la distancia de transporte, es decir, cuántos metros recorriste. Ya vimos si es vertical, si es horizontal, el movimiento, si es a un lugar cómodo, accesible o inaccesible. Este, y Ay, perdón, me, me, me brinqué una. Si la, la mano, al sujetar la carga, se acopla en una forma perfecta. O si este, el, la presentación o el empaque no permite que la mano sujete muy bien. También hay un factor ahí que se tiene que considerar con un valor. Los obstáculos en el transporte, si hay escaleras, escalones, si es resbaladizo, si este, hay diferentes desniveles o diferentes este, anchos para circular, que puede ser un área restringida, etcétera. También te dice que lo evalúes y le da un valor, le da un número. Y luego la comunicación, coordinación y control del manejo de cargas, es decir, si se hace en equipo, si se mueven cargas entre dos o tres personas, también se califica la forma de comunicarse y de coordinarse para controlar la carga. No es lo mismo la carga de una persona que de dos que de tres. Tampoco es exponencial ni lineal. No es el doble o el triple lo que pueden cargar. Hay un factor ahí que la norma te pide... De hecho, para tres personas es eh, un 30% aproximadamente de la suma de lo que cargarían independientemente de lo que pueden cargar entre los tres. Entonces, después de que le diste estos valores y estos colores, lo vas a sumar y te va a dar un nivel de riesgo que va a entrar en las categorías de cuatro colores. Y esta primer tabla es el transporte de cargas, es decir, que yo tome la carga, la levante, la mueva, la coloque en un lugar... Y todo lo que hay en el trayecto, por ejemplo, el ambiente, la distancia, eh, las condiciones, la superficie de trabajo, todo eso se va a evaluar y se le va a dar un puntaje. La segunda tabla que vamos a utilizar para evaluar este factor de riesgo es el empuje y el arrastre manual. Y aquí en el empuje y en el arrastre manual se considera si lo ruedo, si voy rodando el material... Si lo giro, como los tambos, los que mueven tambos que los van girando sobre su base, o si los arrastro o los jalo, o los deslizo en algún lugar. Bueno, esas actividades requieren un nivel de fuerza diferente y un nivel de pericia y de esfuerzo diferente. Entonces, aquí en este empuje y arrastre manual se considera el peso de la carga, es decir, el peso de lo que estoy rodando, girando o arrastrando. La postura en la que lo realizo no es lo mismo realizarlo de pie, y en una forma este, totalmente eh, vertical mis piernas, que si me agacho, o que si estoy en cuclillas, o que si me flexiono la cintura. Aquí la norma te da las imágenes y te evalúa la postura. Después te dice que evalúes cuál es el agarre de la mano en relación a lo que estoy rodando, a lo que estoy girando, a lo que estoy arrastrando. Y ahí te dan los valores que vas a dar si el arrastre o el rodamiento, o eh, si el rodamiento se hace, con toda la mano, con los dedos, etcétera. O con todo el brazo, o si está lejos de, de la, del torso, si se estira, o si está cerca, de, sus manos están cerca del cuerpo, el peso, el peso ejercido, perdón, la fuerza ejercida es diferente. La superficie de trabajo, la distancia, el método de trabajo, los obstáculos que hay en la ruta que sigue la persona y otros factores que pueden ser considerados como iluminación, ruido, este... Eh, algunos factores diferentes como eh, ambientes, si hay ambientes controlados, todo eso que puede ser n cantidad de variables en las empresas. Bueno, todos estos factores, la norma nos da un puntaje y nos da un valor, nos da un color, los vamos a sumar, vamos a obtener una puntuación final y vamos a tener el nivel de riesgo. Después vamos a evaluar la tercera tabla, que es evaluar el empuje y el transporte y el arrastre que haga la persona con un equipo auxiliar. Y en el equipo vamos a evaluar igual el peso, la postura, el acoplamiento de las manos, el, el patrón de trabajo, la distancia. La condición del equipo auxiliar no es lo mismo si el equipo está en buenas condiciones y si las ruedas están perfectamente engrasadas, si están en buenas condiciones y si giran normalmente. Si los equipos tienen eh, manubrios con material para poder sujetar bien, o si el material es resbaladizo, es aceitoso, etcétera. Todo eso se va a evaluar aquí. La superficie de trabajo, la ruta y otros factores del entorno. El equipo, si el equipo es pequeño, va a tener un valor y va a tener un color. Si el equipo es mediano, cada uno de esos factores va a tener un valor de acuerdo a la tabla. Y si el equipo es grande, va a tener un color y va a tener un valor. Nosotros vamos a llenar cada uno de los renglones, dependiendo del equipo que usemos para manejar esa carga. De nuevo, esto es por puesto o por operación y le vamos a dar un puntaje. Como pueden ver, si en una, en una empresa, por muy pequeña que sea, tenemos un almacén y tenemos ese almacenista descarga y luego acomoda o desempaqueta, luego acomoda, luego surte y luego esa persona que va al almacén por el material, lo lleva a los meses de trabajo, hay cargas en el almacén, hay cargas en el surtido de materiales, hay cargas en el ensamble de materiales, si es que se hacen ensambles, o en el empaquetado de los materiales, o en el armado, depende de la empresa que estemos hablando. Y luego después de que el producto se termina, pues vuelve a haber cargas para el transporte hacia el almacén, para el estibamiento, este, para el surtido final, para la carga de camiones y bueno, hay que ver en toda esa parte donde hay cargas manuales y vamos a evaluar cuáles son las cargas que la norma nos permite que, re, que se hagan en forma manual o los pesos más bien bueno, nos dice que se pueden cargar hasta 7 kilos si eres una mujer menor de 18 años o si eres un hombre menor de 18 años, también son 7 kilos. Si eres una mujer mayor de 45 años, puedes cargar 10 kilos. Si eres una mujer entre los 18 y los 45, puedes cargar 15 en forma manual. Sin eh, un riesgo eh, mayor de lesiones. Obviamente, siempre y cuando la carga manual se haga en la forma correcta. Por eso es muy importante lo que la norma nos pide, establecer un procedimiento de la forma correcta para el manejo manual de cargas, es decir, cómo se carga en forma correcta. Si eres una, un hombre entre los 18 y los 45, puedes cargar 25 kilos, pero si tienes más de 45, puedes cargar 20. Esos son los pesos que puede cargar una persona con sus manitas para mover materiales. Es decir, si yo manejo cargas de 5 kilos y tengo personal entre los 18 y hasta los 60 años, pues estoy en un peso aceptable. Pero si mis cajas son de 20 kilos, yo tengo que cuidar la edad de las personas que manejan esas cargas o sus condiciones físicas. La norma nos dice que que una persona de más de 45 años puede cargar lo equivalente a los 10, entre los 18 y los 45 siempre y cuando el médico determine que es una persona apta. Es decir, que su condición física de salud, condición de salud, le permite cargar el peso de una persona de entre 18 y 45, que sería, si eres hombre, 5 eh, kilos más y si eres mujer, también 5 kilos más. Como pueden ver, el peso que, que está permitido para mujeres es menor que para hombres, porque obviamente la estructura, eh, los músculos y la estructura de o sea, los hombres está más eh, diseñada biológicamente para hacer cargas mayores. Esto no tiene nada que ver con la aptitud eh, de una persona, sino con la aptitud, eh, la aptitud eh, intelectual, sino con la aptitud física. Bien. Bien. La suma de todas las cargas que hagamos durante el día, en ocho horas de trabajo no debe exceder 10.000 kilos. es decir yo no puedo mover en ocho horas 10 toneladas sumando la cantidad de veces que hago el manejo de la carga y que lo cargo, que lo levanto que lo empujo y que no debe y no puede rebasar 10.000 kilos es decir 10 toneladas en un turno. Esto es la masa acumulada. Y siempre y cuando las distancias sean menores a 10 metros. Por eso es importante que sepamos cuánto cargamos y cuánta distancia recorremos. Y en la medida de lo posible, eliminar los transportes. Por ejemplo, si yo muevo una carga de 5 metros de un lugar a otro, pues la primera acción sería eliminar esos 5 metros. Hacer el levantamiento de cargas, pero ponerlo en algún lugar, en alguna banda, en algún equipo, que lo, que lo mueva, y esos cinco metros van a ser la diferencia para disminuir esos 10.000 eh, kilos de la jornada laboral. Y también te dice que si lo mueves más de 20 metros, o hasta 20 metros, la jornada no debe ser más de 6.000 kilos. Como ven, para llegar a ese número de los 10.000 y de los 6.000, se tiene que hacer un trabajo bastante importante de observación, de levantamiento de datos, de revisión para poder este cuantificar qué es lo que se necesita. Déjenme ver qué me dice Hugo. Ah, no, ya. Bien. La vigilancia entonces si nosotros identificamos personas que manejan cargas, vamos a, a calcular la masa acumulada en una jornada de trabajo que nos rebase 10.000 o que nos rebase 6.000. <ríe> y esas personas que manejan ese, esa carga acumulada, los vamos a someter a un programa de salud. Es decir, vamos a hacerles examen de médico para ver eh, en qué condiciones está su cuerpo, qué síntomas tienen en, de ese manejo de las cargas. Vamos a establecer acciones preventivas y correctivas si es que vemos alguna anomalía o alguna afectación y esos resultados de los exámenes médicos se deben guardar por cinco años. Si nosotros ya sabemos que realizamos cargas que de normal el almacén, eh, paque, este logística que a algunos le llaman o algunos le llaman recibo y embarques y otros, este, esos son como los, de, los de, de sí o sí manejan cargas, pero también hay que evaluar los procesos. También hay puestos que están ocultos, que también manejan cargas, aunque no con una frecuencia tan intensa, o algunas veces sí, como la gente de mantenimiento. La gente de mantenimiento maneja cargas casi siempre, con una frecuencia diferente, pero también con pesos diferentes. Puede ser que mantenimiento maneje cargas más grandes por periodos más cortos. O que maneje cargas en, en distancias largas, porque mueven refacciones, mueven este, materiales para el mantenimiento como grasa, aceite, pinturas, y pues si le echan los kilos pesos, si son cubetas de 20 litros, 20 kilos o a veces más, eh, partes de pintura entre 5 kilos y más, o, o hasta tambos, ¿no? Entonces es muy importante que evaluemos lo que es muy obvio en el manejo de cargas y lo que no es tan obvio. Por ejemplo, también hay manejo de cargas en lo que es limpieza, en lo que es este, servicios de, de soporte de, de limpieza. Entonces, la evaluación tiene que ser en toda la empresa, en todos los puestos, sean personas eh, directas de la empresa o subcontratadas porque hay una responsabilidad. Y ya cada persona o cada empresa de, definirá si el subcontratado también participa en la evaluación o si lo hace la empresa o si el subcontratado hace su propia evaluación. Como ven, esta evaluación es muy extensa. Lo bueno es que la norma, aunque se publicó en el 2018, comienza su aplicación en dos etapas. Una que es en enero del 2020 y otra que es en enero del 2023. Toda la norma, lo que vimos de las medidas de control general como los exámenes médicos de ingreso, los exámenes este, de seguimiento, el reconocimiento de las posiciones, la documentación y los exámenes médicos que se relacionan con, perdón, los registros de los exámenes médicos. Eso ya lo tenemos que tener a partir de enero. Lo que la norma nos dice que podemos hacer a enero del 2023, y yo creo que es bastante tiempo para poder eh, tener um, Evaluaciones a conciencia, buenos cálculos, buenas. elaborar el presupuesto, pedir el presupuesto y hacerlo con tiempo, pues nos quedan dos años. Entonces, lo que nos pide para dos años es el análisis de riesgo detallado. Es decir, ahorita debemos tener el reconocimiento de qué posiciones manejan cargas, eh, cómo se llaman, en dónde están, cuántas personas hay ahí, que sería la primera tabla que yo les presenté y tenemos dos años para ir desarrollando la tabla, las otras tres tablas del empuje, transporte con o sin equipo para ir llenando datos ir calculando ¿Qué es lo importante de identificar? Bueno, entre más rápido hagamos el, el cálculo de la car de la masa acumulada vamos a poder saber si hay acciones si hay puestos que rebasan los 10.000 mil o los 6000 mil y entonces en esos, como eso está prohibido no puede rebasar los 10.000 si recorre hasta 10 metros y no puede rebasar los 6.000 si recorre hasta 20 metros, tenemos el tiempo suficiente para saber en dónde debemos poner controles. Los controles pueden ser administrativos o controles de ingeniería, donde tenemos que eliminar distancias de carga y donde tenemos que eliminar a tal vez el peso directo a la persona. Podemos ponerle equipos auxiliares de carga para que levanten el peso y no sea la persona quien lo levante y solamente lo empuje o solamente lo arrastre o eliminar el transporte y que solamente lo levante pero que no lo transporte directamente con las manos sino que lo transporte con un equipo auxiliar tenemos dos años para desarrollar ese, ese cálculo y esa inversión si a mí me preguntan lo primero que tendríamos que hacer es el análisis este año estos primeros seis meses con tiempo con paciencia y bien hecho y en los siguientes seis meses planear en dónde debemos de poner acciones, dónde debemos de implementar maquinaria, dónde debemos de implementar equipo auxiliar, o dónde podemos poner controles, que los controles también pueden ser, si una persona realiza cargas y rebasa las 10 mil kilos en ocho horas, podemos hacer puestos que hagan la mitad del turno cargas y la mitad del turno no, y entonces lo reducimos a la mitad y si eso no es posible, entonces reducir el transporte o reducir el peso. O en, es, en su defecto, pues reducimos la cantidad de veces que lo levantan para disminuir esos 10.000. Cualquiera de los factores, o disminuimos el peso, o dis, disminuimos la distancia, o disminuimos eh, la frecuencia. Lo demás, que es el medio ambiente, la distancia, los desniveles, el ambiente laboral, todo eso, es de menor peso directo para el resultado, pero si influye, entonces pues tendríamos que también tomarlo en cuenta. Estas medidas de prevención que acabo de decir, que ya sea que disminuyamos el peso o la distancia o la frecuencia, están planeadas para el 2023. La norma presenta este diagrama, que yo la verdad no sé si se alcance a ver bien, pero lo pueden consultar la norma y nos dice que el primer paso es identificar los puestos que realizan manejo de cargas. Eso nosotros le llamamos reconocimiento. Tenemos estos dos años para hacer la realización de la estimación del nivel simple, que para eso la norma tiene un apéndice 1 y un apéndice 2, donde nos detallan cada uno de los factores que le vamos a calificar en las tres tablitas. Si las condiciones son aceptables, es decir, si no rebasan los 6.000 ni los 10.000 kilos de masa acumulada, entonces, pues no pasa nada, no hay, riesgos, hay, no hay riesgo significativo, Simplemente voy controlando mis medidas, que puede ser el uso del, del equipo de protección, si se usan guantes, botas, lentes, el orden y la limpieza, mantener los pasillos libres, eh, capacitar a la gente. Eso no lo vamos a evitar. Eh, haya o no riesgo significativo, tiene que haber capacitación, tiene que haber orden, tiene que haber limpieza, tiene que haber supervisión, tiene que haber equipo de protección si es necesario. Bueno. Y si hay un riesgo significativo, pues vamos a, a hacer la evaluación específica si el nivel es aceptable, pues ya no hacemos nada, hacemos seguimiento y revisión. Si el diseño, eh, perdón, el riesgo no es aceptable o es muy significativo, debemos rediseñar los procesos o rediseñar eh, los controles o rediseñar los métodos de trabajo. Eso es lo que nos dice la norma. También nos dice la norma que hay medidas generales de seguridad que se deben de cumplir, aunque el riesgo sea significativo o no, que son de forma muy rápida estas, porque el tema de hoy no es conocer a fondo estas medidas, sino conocer cuáles son las obligaciones. Entonces Ya vimos, las obligaciones básicamente son cuatro o cinco. Uno, hacer el reconocimiento. Dos, hacer la evaluación de riesgos. Tres, establecer medidas. Cuatro, llevar un seguimiento médico. Y cinco, establecer un programa de ergonomía, donde vaciemos todo lo que hacemos o todo lo que hicimos para mejorar el manejo de cargas. Si nosotros identificamos un riesgo significativo, no hay que asustarnos, lo único que tenemos que hacer es poner controles, documentar muy bien con fotos, con reportes, eh, con mediciones iniciales y finales de lo que hicimos para demostrar lo que se corrigió. Las medidas generales son pues, realizar el procedimiento de cómo se debe llevar a cabo la carga, hacer ejercicios de calentamiento antes de iniciar las actividades de levantamiento, manejo, transporte de cargas. Mantener las áreas de tránsito libres de obstáculos para evitar accidentes por sus trayectos, ¿no? Conservar el orden y la limpieza, establecer descansos o periodos de descanso que rompan esa masa acumulada. Eh, la gente de normal se da descansos. No tenemos supermanes en, la, en las empresas. La gente se da descansos o va al baño o se suena la nariz, o va y pide algo a la enfermería, o va y le pregunta algo al supervisor pero si ustedes observan a la gente se van a dar cuenta que el mismo cuerpo les pide descansos y la gente se toma sus tiempos. Bueno, pues lo único que nos piden aquí es que regularicemos y formalicemos y hagamos periódicamente esos descansos. En coordinación con el área médica nos puede decir cada cuándo se necesitan o cada cuándo se recomiendan. En las empresas que se han esta establecido en acciones repetitivas o en acciones de cargas, eh, descansos programados Se nota una mejora en la productividad Porque hay un descanso Hay una, hay un hay un, eh, Se refresca pues La persona, la mente se despeja Y vuelve a tomar su ritmo Por eso es muy importante Que no le echemos un saco roto Porque también nos ayuda a la productividad Las posiciones de trabajo Donde la gente se fatiga, no rinde Hay mucha rotación, hay mucho ausentismo Regularmente si hacemos una buena, evaluación, una buena evaluación de riesgos, podemos ayudar como personal de seguridad a mejorar esas condiciones y esa productividad. Otra de las medidas de, de seguridad general es asegurar que la carga se puede sujetar perfectamente, que tiene buenos elementos de sujeción. Revisar que las actividades que se hacen alrededor de donde se manejan cargas no representen un riesgo, como trabajos en altura, movimiento de maquinaria, químicos, ruido. Uh, aplicar las medidas de seguridad de los materiales, por ejemplo, si tú mueves químicos eh, tóxicos, pues no son las mismas medidas que si mueves carbón o que si mueves harina o que si mueves tierra o que si mueves cal o que si mueves gases o que si mueves este, sosa o ácidos. Entonces, todas esas particularidades ya del producto que mueves también son medidas de seguridad que se deben de seguir. Proporcionar ropa y equipo de protección personal adecuado para la carga y bueno. Donde haya cargas que rebasen los pesos permitidos de la, de la tabla de los 7 kilos, 10 kilos, 15, 20 y 25 que vimos, debemos establecer métodos para cargar entre dos personas o tres o con equipos auxiliares. Entonces, hay tres cosas que no podemos permitir. Uno, que se cargue más del peso por persona permitido, el peso en cada movimiento que se rebase la carga o, o la masa acumulada del peso del 8 en 8 horas, que son los 10.000 o los 6.000, que recorren menos de 10 o hasta 20 metros. Y tampoco debemos permitir que las personas que hacen trabajo de cargas no sean aptas. ¿Qué significa eso? Pues que no podemos permitir que las personas que hacen cargas tengan alguna deficiencia física que haga que su situación se agrave. Al final lo que vamos a obtener de esta evaluación de riesgos, que repito, la evaluación es al 23, al 2023, pero ahorita debemos estar haciendo el reconocimiento, la identificación, debemos ver si tenemos exámenes de ingreso de las personas que realizan esas cargas, debemos eh, a revisar si tenemos procedimientos, si no tenemos a hacerlos, para todo eso que de todas maneras vamos a hacer, haya o no riesgo de cargas, que es el procedimiento el reconocimiento y los exámenes de ingreso debemos de eh, irlo preparando para tener de gracia un año para poder implementar acciones porque todo se maneja por presupuestos entonces tenemos un año para hacer la inversión de lo que necesitemos mejorar este año para mí sería el del reto de la identificación de riesgos para poder nosotros eh, tener un, un año más para la inversión no sé eh, si alguien tiene alguna duda, por mi parte sería como de forma general lo que en una hora les puedo compartir que esta norma tiene de implicación para las empresas. La norma no dice que debemos contratar un ergónomo, la norma no dice que debemos contratar un médico, la norma dice que las personas que hagan ese trabajo deben tener esa especialidad. Entonces pueden subcontratar a un doctor que haga los exámenes, pueden subcontratar a alguien que les haga el estudio de riesgos y entonces pueden sin ningún problema cumplir la norma. No sé si alguien tiene alguna, déjeme abrir el chat por si hay algún, alguna, algún comentario. Ahora sí. ¿Estas tablas vienen en la norma? No, las tablas, digo sí, las tablas vienen en la norma y viene detallado, Carlos, qué es lo que vas a, a llenar en cada una de las tablas. Ahorita por cuestiones de tiempo pues no podemos hacer ningún ejemplo pero sí vienen las tablas. Solamente la primera donde puse los puestos y eh, cuántas personas y eso, esa no, esa yo la armé, pero las otras tres vienen en la norma. Lo dice, en cuestión de los exámenes médicos, ¿se debe enseñar a la autoridad un expediente médico? Sí. Si te lo requieren, sí. Y también la autoridad puede preguntarle a la persona si le hiciste el examen y si le diste a conocer el resultado de su examen o si le diste a conocer las medidas. Sí estás obligado a mostrarlo. De hecho, la norma te dice que estás obligado a mostrar los documentos. Dice Carlos, en el caso de la industria de la manufactura, en las líneas es común que las mujeres embarazadas carguen de repente algo. ¿Es correcto? Eh, no. Por eso es que las empresas llevan un control de las embarazadas. Las personas que se embarazan tienen muchas restricciones en cuanto al manejo de químicos, posiciones, horarios y, por supuesto, a las cargas. Uh, dice que algunas personas marcan... Sí. Acuérdense que el riesgo es para más de 7 kilos, ¿no? Y se considera manejo de cargas de 3. Entonces, si estamos en un rango entre 3 y 6 kilos, no debe haber mayor riesgo para una persona embarazada. Lo que sí tenemos que ver es la distancia y la frecuencia. Porque la norma habla no de un, kilo in, de un peso eh, específico en el movimiento único, sino de la masa acumulada en el turno. Entonces, una embarazada, por supuesto, no puede llegar a 10 mil kilos por turno. Ni los va a aguantar tampoco, porque ya trae otros 15 cargando ahí al frente. Bien, dice, buenas noches, Eric. ¿Dónde encontrar sanciones por incumplimiento de la norma? Miren, las, no, las sanciones al incumplimiento de la norma son estándar. A nivel de zona, nacional ya hay un tabulador para lo que es incumplimiento de una norma. Si estamos hablando que la norma te dice, vas a hacer un reconocimiento, exámenes médicos, un estudio eh, general o simple, uno específico, debes tener un programa de ergonomía y debes tener un, un eh, procedimiento, debes tener capacitación. Eh, ahí ya llevamos ocho puntos, más o menos. Cuando tú incumples una norma, la multa por punto incumplido anda alrededor de los 17 mil pesos si no lo cumples todo en el tiempo que te piden. Entonces, la sanción de esta norma puede variar como mínimo entre 150 mil entre 120 mil, 130 mil en adelante, dependiendo de la gravedad de las condiciones en las que encuentren, porque también hay eh, que no tengas equipo de protección, que no tengas señalamiento, que no tengas este eh, medida de seguridad, que no haya orden, que no haya limpieza, todo eso lo menciona la norma. Entonces, si sumas los puntos, pueden llegar a ser hasta 15 puntos en esta norma. Si lo multiplicas por 15 mil, pues te da la multa mínima si no cumples nada. ¿Nos puede compartir la presentación? Sí, Yasmin, con mucho gusto. En el caso de los subcontratistas y el patrón de sus trabajadores subcontratados, no quieren aplicar la norma, ¿cómo se puede evitar un señalamiento por la autoridad? Mira, el, los subcontratados tienen un, una característica de ser eh, patrón solidario. Entonces, si el subcontratado no lo quiere cumplir, tú eres responsable porque tú lo subcontrataste. Desde que se subcontrata un servicio, se debe establecer si ellos van a hacer sus exámenes médicos, sus evaluaciones, si van a usar su equipo o si tú se lo vas a dar. Todo eso se debe establecer en el contrato. Pero ya no te escapas como antes de, ah, es que es subcontratado. Ah, bueno, ya no te pasa nada. No, al contrario. Eres responsable de no ver que se cumpla. Entonces, lo único que te queda contestando tu pregunta es obligar al subcontratado a que cumpla lo que tú le dices. Eh, dice José Gallegos que no aparecen sus preguntas. A ver, José, creo que no veo ninguna pregunta tuya. A ver, déjame ver más para arriba. No, efectivamente. ¿Cuál es tu pregunta? No lo veo. Dice, ¿esta norma está conectada a la nueva reforma? Sí, por supuesto. Bueno, no, porque en el teletrabajo no se espera que hagas cargas. Está relacionado al Reglamento Federal de Seguridad que ha sufrido muchos cambios como nunca antes en décadas. Pero al teletrabajo no, porque no creo que hayas mandado a trabajar a su casa a alguien para que haga cargas. El, el teletrabajo es más bien para posiciones de, estáticas, ¿no? Pero seguramente va a haber una norma de, de trabajos de oficina. Por eso es que aquí es la serie uno. Lo dice, ya es que gracias, dice Paula, es necesario que se lleven a cabo por un médico, los exámenes médicos sí y tiene que ser un, ex, un médico que tenga experiencia laboral y luego José Gallegos dice ¿los valores para cada actividad también vienen en la norma? Sí, la norma te dice cuánto le vas a poner de valor a cada uno de los renglones aquí por cuestiones de tiempo pues no pudimos ver toda la norma ¿no? pero ese es tema de otro es hacer este, la aplicación práctica a las tablas sería otro tema de unas tres horas preguntaba okay. dice que de, na, de nada Paula bueno, pues este ya son las 8:2. Por cuestiones de tiempo, pues esto nada más es como una, diría los gringos, un overview de lo que es la norma y de las implicaciones. Ya vimos que no es una norma que vas a cumplir de un día para otro. Tienes que tener tiempo. Y además, si queremos que la empresa realmente se comprometa con esta norma, debemos tener un buen presupuesto, una buena planeación del proyecto para que participen todas las áreas involucradas. Dice que en el caso de empresas pequeñas, ¿Nos recomiendas un externo que haga el estudio? Pues sí, las empresas pequeñas que no tienen tantos recursos, sería muy bueno que hagan la evaluación con un externo. Este, el tiempo que se va a llevar en cada puesto depende de lo complejo de tu proceso. Si es una empresa simple, pequeña, puede hacer eh, una, una observación de una media hora el puesto, pero aparte tiene que pedir datos, tiene que pedir estadísticas, tiene que hablar con los supervisores. Entonces, para mí, una empresa de 20, 30 empleados, si manejan 4 o 5 cargas, pues no te debe llevar menos de una semana. Obviamente, en las empresas muy grandes, las actividades son repetidas. Entonces, hay 10 que hacen lo mismo. No vas a observar a los 10, pero vas a observar a lo mejor a dos O vas a ir en dos turnos para ver si hay variaciones en el turno. Dice... Uh, Dice Paola que la presentación... Sí, yo creo que la podemos este, compartir. Aquí yo voy a tomar tu correo. Y te la mando con mucho gusto. Si no, tal vez la podamos subir aquí. este Ahorita la tomo una foto. Bien, ¿quién más? ¿Eres válido el apoyo del médico como persona capacitada? Sí, si, sí. Si, la norma dice que debe demostrar que tiene conocimientos de ergonomía. Ahorita ya hay muchas eh, carreras que tienen la parte de ergonomía. La ingeniería industrial o la maestría en ingeniería industrial normalmente tiene algo de, de ergonomía. Este, hay carreras de maestría en, maestría en ergonomía también. Las personas que estudian seguridad industrial, que están en, el, en, hay unos en Guzmán. Todos ellos que tienen en sus materias la parte de ergonomía pueden demostrar que, pues, que estuvieron capacitados. Ahí lo que ustedes va a depender nada más de la experiencia, ¿no? Que tengan en la evaluación. Pero luego de la evaluación viene lo muy importante que es. Eh, dice aquí Sandy. Sí, están poniendo todo su correo muy bien. Este, después de la evaluación de riesgos viene la implementación de las acciones. Y eso es otro boleto. Tiene que, ya tiene que ser algo participativo. Eh... Para que decidan qué es lo que más le conviene a la empresa para poder eh, mejorar esas condiciones. Acuérdense, se trata de disminuir el peso, el tiempo, o la distancia. Y ahí ya necesitamos platicar con los de procesos o con los de manufactura o con los de… Eh, con todos los que son del, del, del área de producción… Nadie les va a mover un pelo en el proceso si ellos no están de acuerdo. Pero deben estar conscientes de cuál es el efecto que tiene esa carga o esos procesos actuales en la salud. Y lo que es más, pues si ya le llegamos a los 10.000, ya no hay ni qué alegar, no podemos estar en, 10 en más de 10.000 kilos por turno. Ni en más de 6.000 si, si se recorren metros. Entonces va a haber mucho trabajo, por eso les recomiendo que empezamos ya. Y que no nos pase como con psicosociales, que ya se empezó la norma y la gente apenas está haciendo la primera parte cuando nos dieron dos años para, para terminar, ¿no? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ahorita nada más veo correos de la presentación, sí, con mucho gusto. Uh, dice aquí que también van a subir el webinar a nuestro canal de YouTube. Ah, muy bien, para que lo podamos ver. Y dice que se pueden suscribir en el canal. Ah, lo voy a, también lo voy a copiar yo para verme, más bien para oírme. Bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Dice que se va a un webinar del llenado de tablas. Yo creo que sí, que CNI nos organice y, y hacemos ese webinar. Pero eso sí ya es un tallercito. Ya es este más tiempo y con más detalles. ¿No? para poder este, que sea sustancioso para todos. ¿Cómo ves, Jorge?
0: Pues, licenciada, muy, muy interesante, la verdad, muy, muy importante todo lo que nos ha compartido el día de hoy y definitivamente vamos a tener que programar eh, talleres y más cuestiones referentes a, a esta normativa y, y bueno, recordemos que, que es una normativa que está para ayudarnos a evitar lesiones en las personas y que eso vaya a bajar la, la productividad de nuestras empresas, entonces licenciada vamos a, a también a compartir en nuestras redes la, la, eh, el contacto de, de usted y las preguntas que están haciendo también las tomaremos en cuenta personal de CNI va a estar contactando a quienes estuvimos en este, en este webinar para verificar si hace falta, si quedó alguna duda y con eso poder nutrir para los próximos webinars Muchas gracias licenciada Carolina y gracias a todos los que tomaron tiempo para estar acá con nosotros. Pasen buenas noches y bendiciones.
1: Gracias, igualmente. Ya les puse ahí mis datos de contacto para si alguien quiere contactarme.
0: Perfecto, gracias. A ustedes. Eso es todo por este episodio, confiamos en que la información brindada te será de provecho para el desarrollo de tu organización. Síguenos en redes sociales para que no te pierdas nuestros próximos webinars y cursos gratuitos completamente en vivo. Muchas gracias, los escuchamos pronto.